0: Assalamualaikum. Halo sobat visioner, perkenalkan saya Jodias yang akan bertindak sebagai host di acara ini. Saya mengucapkan selamat datang di Visionary Life with Jodias. Ini adalah 3 in 1 podcast yang membahas 3 topik yaitu menjadi manusia yang produktif, product management di industri syariah dan produktivitas akhirat yakni amal jariyah, wakaf serta ekonomi dan filantropi Islam. Udah enggak sabar kan? Without further ado, selamat mendengarkan. Hope you enjoy. Halo kawan-kawan, sobat visioner. Selamat datang ya. Ini adalah episode pertama dari Visionary Life with Jodias Podcast. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materinya, kayaknya kita kenalan dulu kali ya. Jadi, saat ini saya sedang bekerja di Link Aja sebagai Sharia Product Lead. Uh, nama panjangnya sebenarnya Jodidi Pra Sarjono ya cuma stage namenya Jodias jadi makanya sebutannya Jodias aja gitu saya itu S1nya di teknik komputer UI kawan-kawan jadi anak komputer ya uh, Universitas Indonesia habis itu S2 lanjut ke Innovation and Entrepreneurship di University of Warwick jadi Alhamdulillah ke sana dibii oleh lpDP di PK44. Nah, jadi kenapa sih kita bikin podcast Visionary Life ya? Jadi, sebenarnya lebih jauh lagi gitu. Yang yang saya ceritakan itu nggak hanya memiliki hidup visioner. Jadi, uh, izinkan saya cerita sedikit ya. Jadi, misi saya itu sebenarnya untuk membangkitkan wakaf produktif. gitu Itu jadi misi personal dan keluarga. Jadi, gimana sih biar wakaf produktif itu... Ada gitu ya, dan bangkit lagi gitu. Caranya adalah uh, harus memperjuangkan ekonomi Islam. Karena dengan adanya ekonomi Islam, akhirnya dunia itu bisa jadi berkah dan sejahtera. Contoh di Abdul Aziz zaman dahulu, itu orang semuanya sejahtera gitu. nggak ada orang yang berhak menerima zakat, saking sejahteranya. Jadi itu tanpa kemiskinan. Terus ketika meninggal karena... orang itu punya wakaf akhirnya tetap dapat pahala gitu ya. Nah, tapi untuk sana itu sangat jauh, artinya dunia saat ini masih jauh dari idealisme yang sedang kita pikirkan ya. At least saya pikirkan gitu ya. Jadi perlu literasi, sharing gitu ya. Biar apa yang dipelajari itu nangkep di kepala. Jadi ada dua hal yang yang akan saya diskusi juga, diskusikan juga yaitu yang pertama itu tentang Syariah product management, jadi zaman sekarang itu masa-masa digitalisasi, terus masa-masa harus membuat produk yang user centric gitu ya, sesuai dengan kebutuhan market, dan perlunya sebenarnya memiliki visi hidup atau misi hidup personal ya, yang membuat orang-orang itu punya kegairahan dalam menjalankan kehidupan. Kira-kira gitu. That's why saya mau sharing di sini, uh, di podcast. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ada tiga yang tadi udah dijelaskan. Artinya yang pertama itu menjadi orang yang produktif sesuai visionary life. Bahas tentang syariah product management. Dan yang ketiga adalah afterlife productivity. Jadi kita akan 3 akan in one podcastnya tentang itu. Nah biar deket kali ya. Jadi saya mau cerita bahwa talent mapping saya itu ENTJ teman-teman. Jadi introvert, intuitif, Intuition ya Thinking dan judging Jadi kalau teman-teman suka Avenger Misalnya suka Marvel Itu Doctor Strange kira-kira gitu Kalau yang nonton La Casa de Papel atau Money Heist Itu Profesor gitu Kalau yang nonton Game of Thrones Mungkin tahu Littlefinger Jadi itu katanya INTJ Ya biar biar lucu-lucuan aja ya Kalau kalian di Marvel apa teman-teman Nah jadi kita mau cerita nih Kita masuk ya ke quarter life crisis Jadi teman-teman coba bayangkan ketika kalian bangun tidur pagi hari gitu ya Bangun abis itu melakukan aktivitas ya mandi makan Abis itu kalau belum ada corona dan atau sudah mulai bekerja kembali Mungkin ada yang naik KRL ataupun macet-macetan naik motor atau naik mobil di jalanan Abis itu kerja ya kerja mungkin dari pagi sampai sore bahkan ada yang begadang sampai malam gitu terus pulang macet-macetan lagi terus siap-siap tidur karena udah capek banget abis itu tidur gitu abis itu tidur yang kita pikirin sebenarnya ini bukan sih yang sebenarnya mau gue lakuin apa karena gue punya kontrak aja di pekerjaan ini akhirnya ya udah mau nggak mau gue lakuin ini gitu benar gak sih gue mau ngelakuin hal ini gitu. Atau kita trace back lagi berdasarkan pekanan. Kita punya loop yang sama gitu. Jangan-jangan selama ini kita menjalani hari itu dari Senin sampai Jumat itu kayak udah dilupain aja. Karena gue ngerjain hari Senin sampai Jumat biar bisa ketemu hari Sabtu dan Minggu gitu. Karena Sabtu dan Minggu kita bisa... Kalau zaman dulu mungkin bisa jalan-jalan, ketemu teman, atau mungkin sekarang pun bisa leha-leha di rumah, bisa rebahan gitu kan, karena lagi pandemi kayak gini, atau main game mungkin, atau ngelakuin hobi kita segala macam. Jadi, lu pekanan ini jangan-jangan sudah banyak di kita gitu, ketika kita nggak nggak pede dengan dan nggak yakin dengan apa yang kita lakukan, kita hanya hidup untuk menjalani hari Sabtu dan hari Minggu aja gitu. Nah, yang berikutnya kalau kita lebih besar lagi mikirnya apakah iya gitu ya, teman-teman. Kita itu hidup jadi seperti seperti bola yang yang berputar-putar aja gitu. Jadi seperti circle. Contoh gimana? Jadi kita bayi nih, bayi akhirnya kita disekolahkan sama orang tua kita. Setelah sekolah itu yang kita cari apa? Yang kita cari adalah nilai gitu. Setelah kita udah dapat nilai gitu. Kenapa mesti dapat nilai tinggi? Ya kita dapat nilai tinggi biar bisa dapat kerja gitu. Oke, terus kalau kita kerja buat apa? Iya, kita harus kerja biar kita bisa nikah gitu. Karena kalau uh, udah udah selesai kuliah misalnya, habis itu kita udah kerja, pasti ditanyain sama tante sama om kita misalnya. Kan udah kerja nih, kapan nikah? Kapan nikah? Ya jadi Ya kalau nggak bisa, kalau nggak kerja, nggak mungkin, nggak mungkin dong uh, lu nikah gitu. Gampangnya gitu kan biasanya. Terus kalau udah nikah gitu, biasanya ya akhirnya ditanyain lagi gitu kan. Kapan sih punya anak gitu. Jadi next step-nya setelah nikah ya punya anak gitu. Nah punya anak biar apa? Biar anaknya bisa sekolah lagi gitu. biar sekolah. Terus sekolah, anaknya sekolah buat apa? buat dapat nilai. Nah, terus gitu lagi buat dapat nilai biar apa? biar dapat kerja, dapat kerja biar apa? biar anaknya bisa nikah dan seterusnya. Jadi udah gitu-gitu aja hidupnya. Apakah apakah itu gitu. Terus ya ujungnya meninggal gitu kita. Ya mau nggak mau pasti di ujung apa sih ujung dari hidup ini ya? Ya meninggal itu sendiri gitu, teman-teman. Jadi mungkin udah saatnya gitu ya, teman-teman. Kita retrospektif abis itu kita reflektif juga dan review kehidupan kita jangan-jangan selama ini prinsip hidup kita seperti apa yang sering banget di, digaungkan oleh sosial media kali ya jadi bilangnya gini hidup itu kayak air mengalir aja go with the flow gitu ya kan karena ya udah uh, lu sans aja menjalani hidup yolo gitu you only live once gitu mau ngapain ya udah hidup kayak air, air mengalir aja gitu kan cuma justru di sini uh, yang harus kita pikirin teman-teman kalau hidup kayak air mengalir aja gitu air itu satu ya air itu mengalir dari mana kemana sih teman-teman dari tempat tinggi ke tempat yang rendah teman-teman artinya kalau kita hidup seperti air mengalir aja ujung-ujungnya kita akan jatuh atau terletak di tempat yang lebih rendah dari sebelumnya Itu kalau kita memiliki hidup seperti filosofi air mengalir gitu. Selanjutnya, air yang mengalir itu bisa mengantarkan kita kemana-mana. Mungkin bisa ke air terjun yang indah, mungkin. Bisa ke pantai dengan ombak yang yang luar biasa menakjubkan gitu ya. Tapi bisa juga ke jurang, ya kan. Ke air, air curam yang... Uh, yang terjun yang curam sekali, bisa juga mengantarkan kita akhirnya ke hutan belantara, gitu. Dan bisa juga mengantarkan kita ke dan danau yang penuh buaya, misalnya laut yang penuh hiu, gitu, yang b- banyak sekali membahaya- membahayakan, gitu, teman-teman. Jadi, kalau kita hidup seperti air mengalir aja, artinya ya siap-siap kita nggak akan tahu kita akan kemana ujungnya. Karena ya kita hanya... hanya mengerjakan apa yang di depan, terus kita gak, akhirnya nggak take control of our lives, gitu, teman-teman jadi akhirnya apa? jadi inilah biasanya muncul perasaan-perasaan ya misalnya, wah hidup ini kok gitu-gitu aja ya, gitu kan terus akhirnya banyak juga yang ngerasa, duh pusing depresi, stres, kenapa Kenapa hidup gue banyak sekali sih tekanannya gitu? Nah, terus banyak juga yang nanya. Sebenarnya, emang good enough sih gitu? Atau kok yang lain bisa sukses ya? Kok gue nggak bisa sukses kayak yang lain ya? Padahal dia itu temen gue sekolah tuh gitu. Atau kita juga akhirnya mikir lebih dalam lagi. Gue su- tuh sebenarnya mau apa sih dalam hidup? Apa sih yang mau gue kejar nih? Nah. Bisa juga kalau kita gagal gitu, misal dipecat lah, gagal. Emang yakin mau lanjut? Kan udah, udah jelas, lu gagal di situ. You are a failure gitu. ngapain lanjut? Udah packing aja, balik gitu. Terus dibentur-benturkan lah juga misalnya. Wah ini mah emang udah nggak cocok deh. Bukan passion emang. Ya lihat aja akhirnya jadi gini. Atau akhirnya? Ya kita jalanin rutinitas saja ala kadarnya gitu. Ya udah bukan passion tapi ya gua harus gue harus hidup gimana ya udah gua kerja aja kayak gini gitu. Dan akhirnya apa? nyerah sama mimpi kita terus membenturkan dan menyalahkan misal ini ya ini karena lagi korona lah lagi pandemi ya emang jadi kayak gini aja. Nah, bisa jadi teman-teman orang yang seperti ini itu lagi masuk fase namanya quarter life crisis gitu. Jadi kalau kata psikolog katanya ya itu fase umur antara 20-30 ini paling rentan masuk ke dalam namanya quarter life crisis. Quarter itu kan sebenarnya seperempat ya. Jadi kalau ada 100 umurnya berarti ya 25. Kalau 80 umurnya berarti 20 gitu, gitu kan. Jadi memang... <tuh> dengan quarter life crisis ini bisa bikin kita galau, bisa bikin kita insecure, ngerasa nggak fulfill, bahkan depresi berkepanjangan. Karena orang yang masuk ke dalam quarter life crisis ini dia akan mempertanyakan hidupnya. Sebenarnya hidup kita tuh mau dibawa kemana sih? Apa sih sebenarnya arti dari hidup gua ini? Emang adanya gua di hidup ini dan nggak adanya gua itu beda ya? Hmm, kayaknya nggak misalnya gitu ya. Nah jadi Saya mau cerita sedikit Bahwa saya sendiri itu masuk ke quarter life crisis Itu persis di umur 20 Jadi ceritanya lagi kuliah gitu Terus rugi karena ditipu ya e, Sampai waktu itu 60 juta e, yang besar sekali buat saya waktu itu Terus tahun depannya pengen kembaliin itu Oke okay, kita harus bisnis segala macam Semangat banget terus jalanin e, ambisius segala macam Akhirnya, bikin pertanian cabe lah. Nanti kita akan bahas itu lebih dalam ya. Rugi lagi, 150 juta sampai akhirnya ya punya hutang yang luar biasa besar gitu kan. Yang tadinya hidup itu penuh obsesi ya gitu. Misalnya mikir, wah gue pengen beli motor yang keren gitu. Ya, misal Ninja atau PCX gitu. Terus gue juga pengen beli mobil sport gitu ya misalnya. atau gue pengen punya rumah sendiri gini-gini gitu-gitu apa karena zaman dulu juga sering terpapar sama MLM ya karena dulu juga jujur ikutan MLM nah jadi terjebak pada obsesi juga jadi ya bersyukur sebenarnya waktu itu ya jadi akhirnya mikir waduh sebenarnya hidup tuh buat apa ya kayaknya kayaknya nggak gini-gini aja deh akhirnya gue ketemu sama senior jadi namanya uh, Bang Diher bener-bener dia salah satu yang sangat uh, gua kagumi lah, admire. Terus, disitu dia bilang gitu, ya kita emang udah biasa hidup dari TK, sekolah kan, abis itu sekolah lagi, kemana? SD. Abis SD, kita udah biasa sekolah lagi, ke SMP. Abis SMP, kita udah biasa sekolah lagi ke SMA. Setelah SMA, udah jelas. S1, biasanya gitu ya. Apalagi yang kelas menengah ya. Abis S1, nah ini nih baru, baru aneh nih. Biasanya ada track yang jelas ya. Kok tapi saat ini enggak gitu. Mau sekolah lagi bisa, S2. S2-nya pun di mana gitu kan. <laughs> Terus kita bisa langsung bikin bisnis. Kita bisa freelance. Kita bisa nikah gitu. Banyak banget opsi-opsinya gitu. Terus akhirnya saya jadi mikir di sini ini tuh beda. Jadi kita harus tahu hal-hal ya tentang diri kita dan kenapa ya kita udah sekolah lama-lama gitu ya. Tapi hal-hal yang kayak gini malah nggak bisa terjawab gitu, teman-teman. Aneh enggak sih? Kita udah belasan tahun sekolah gitu kan. Nah, saya ada beberapa asumsi ya. yang pertama itu kita nggak dibiasakan untuk bertanya kenapa jadi kalau kita ngelakuin suatu hal ataupun disuruh ngelakuin satu hal gitu itu nggak dikasih tahu purpose yang jelas ya udah memang memang itu yang disuruh gitu ya jadi jalanin gitu contoh sekolah sma gitu kita pas sma ya belajar bahasa indonesia bahasa inggris uh, IPA, ada fisika, biologi, kimia, segala macam Ada raga, gamelan misalnya gitu, musik. Nah, kita beneran semuanya dipelajarin gitu. Tapi, pernah nggak kita nanya kenapa ya kita mesti belajar semua itu gitu. Dan ini nyambung ke contoh yang nomor 2 ya. Jadi kita dibesarkan untuk jadi orang yang sama. Dan ini bahaya, teman-teman. Kita dibesarkan untuk bisa dapat Untuk bisa ngerjain soal ya Ngerjain tes gitu Dengan berbagai macam subjek gitu kan Jadi semua orang itu tesnya sama Ya kalau lagi SMA kembali lagi cari contohnya ya Ya artinya ya kalau dia orang IPA Harus tes fisika, biologi, kimia dan lain-lain segala macam Padahal binatang aja Kalau ada pepatah gitu ya Ya jangan jangan menilai monyet dari kemampuan dia berenang. Sebaliknya juga jangan menilai ikan dari kemampuannya me- memanjat gitu. Karena bukan cuma binatang, bahkan kita gitu. Kita itu adalah orang-orang yang unik setiap dari kita, setiap dari kamu. Itu adalah orang-orang unik dan orang-orang yang punya kekuatan luar biasa beda dengan orang lain gitu. That's why ada kita semua, ada kamu. Gitu. Jadi yang ketiga itu alasannya karena kita hidup pada sistem sebenarnya untuk mempersiapkan zaman di era industri zaman dulu gitu. Jadi abad 18 itu kan, ini mungkin ya asumsi ya. Jadi abad 18 itu kan industri baru revolusi gitu ya. Terus akhirnya banyak uh, sekolah-sekolah segala macam gitu. Nah sekolahnya juga ya yang dibentuk akhirnya ke arah keseragaman tadi teman-teman. Jadi jadi dengan dengan perusahaan yang semakin besar, gimana sih caranya biar revenue-nya makin besar? yaitu dengan mempekerjakan karyawan yang semakin banyak dan mereka harus semakin efisien gitu. Mereka semua harus mengerjakan hal yang sama ya kan. Kalau di industri kan kayak gitu. Jadi akhirnya dipersiapkan lah sekolah-sekolah untuk untuk kayak gitu. nah sementara sekarang zamannya udah berbeda gitu nanti kita akan deep dive lebih dalam ke situ ya kita kembali lagi ke quarter life crisis jadi hati-hati ya sobat visioner kalau quarter life crisis ini enggak beres di umur ini ya terutama yang 20 sampai 30 ini itu ke depan hidup nggak akan bergairah nggak ada passionnya Gak ada jiwanya. Soul-nya tuh nggak ada gitu. Untuk ngejalanin hidup ini. Akhirnya ya gitu-gitu aja lah. Gitu. Rebahan aja lah. Gitu. nggak ada. Gak ada. Gak irah gitu kan. Makanya sebenarnya uh, Saya dari 2013 itu. Menyusun banget. Si Visionary Life. Uh, Buat. Bu- bu- buku. Dan juga. Uh, frameworknya gitu ya. Jadi. Jadi. Ini udah uh, saya jelasin juga di bukunya dan ini juga kenapa podcast ini ada gitu Jadi kalau kita bisa bikin komunitas ya teman-teman Kita bakal bikin barengan nih ya uh, kita gitu Kita bikin anti quarter life crisis crisis club Nggak <laughs> tahu udah bener apa enggak pokoknya itulah <laughs> Jadi kita bikin komunitas sendiri anti quarter life crisis gitu Siap ya teman-teman ya Oke teman-teman sekarang kita masuk ke tiga hal yang menjadi faktor utama secara personal ya Kalau tadi kan secara global ya Kenapa kita mengalami quarter life crisis gitu Jadi yang pertama teman-teman tentang mimpi Jadi mungkin kita udah sering ya fokus terhadap apa yang ada di depan mata Dan melihat aktivitas yang sering kita lakukan Sehingga kita udah keburu capek gitu Karena aktivitasnya udah penuh Kita udah nggak ada waktu lagi Yang kita butuhkan hanya istirahat Kita udah pulang sudah malam Dan udah gak ada waktu lagi Dan kemungkinan besar juga Karena kita tidak menyiapkan slot Dimana kita bisa review kehidupan kita Atau melakukan restro- retrospektif Terhadap kehidupan kita Jadi kita nggak pernah mikirin Mimpi kita itu apa sebenarnya Atau Yang kedua, mungkin enggak serius kita mikirin mimpi kita gitu. Jadi, satu minggu juga kita habiskan waktunya untuk misal e, istirahat, untuk leha-leha, untuk e, ngobrol sama mungkin sama keluarga segala macam, tapi waktu untuk diri kita sendirinya kurang sehingga kita tidak menaruh tidak menaruh perhatian kita yang tepat kepada mimpi kita gitu. Jadi kalau kita udah sering mikir ya dengan k- diri kita sendiri ujung-ujungnya kita jadi bisa tahu apa sih yang harusnya kita lakukan di dunia ini tujuannya apa visinya apa misinya itu apa gitu jadi poin yang pertama itu tentang kurangnya perhatian kita kepada mimpi kita yang kedua itu bisa versus mau jadi kita terjebak antara apa yang bisa kita lakuin tapi nggak bisa kita Nggak kita mau lakuin Atau yang kedua Kita mau sih lakuin ini Tapi nggak bisa kita lakuin karena nggak ada skillnya Contoh Kayaknya gue punya passion untuk nulis deh Tapi gue nggak jago nih Gue bisanya jadi admin Gimana ya ya udah deh gue lanjutin aja deh kerjaan sebagai admin gitu Padahal kita punya passion menulis Atau kita mau banget untuk menulis gitu Yang terakhir teman-teman Itu mungkin karena kebanyakan kita melihat atau berpikirnya dari cara pandang dunia melihat kita jadi kita mikir apa sih kata dunia gitu jadi karena banyak yang nyepelin mimpi kamu misalnya ditakut-takutin eh nanti gagal loh udah jelas kan jalanmu yang ini bukan yang itu ngapain ngurusin itu ngapain pengen nyobain yang itu ini kan jalan kamu ini kamu juga hidup udah mapan misalnya gitu jadi kalau ada yang terjebak di yang ketiga ini, sebenarnya mungkin kita harus semakin mikir lagi ya, kita tuh hidup buat diri kita sendiri atau buat orang lain ya? Gitu. Nah, even buat orang tua nih kawan-kawan, jadi orang tua itu jelas ya harus kita hormati, harus kita sayangi, gitu. Cuman memang dengan adanya generation gap ini, ini yang bikin sebenarnya pola pikir orang tua dan termasuk ya itu peluang yang terjadi dan ada di masa orang tua kita di generasi sebelum kita dengan generasi kita itu bisa jadi beda banget teman-teman jadi kalau ada advice apa dengan orang tua dan kita tahu ini sebenarnya bertentangan nih kayaknya gitu dan, dan kita sudah cukup yakin bahwa kita punya jalan sendiri gitu Gini teman-teman, sebenarnya orang tua tuh cuman pengen anaknya bahagia itu aja gitu. Nah, once kita bisa membuktikan itu ya, itu insyaallah orang tua tuh sebenarnya aman gitu. Jadi kita jangan melihat apa kata dunia. Kita menghidupi diri kita sendiri dan kita juga tahu jalan diri yang menurut kita paling baik untuk diri kita sendiri karena ujung-ujungnya ya kawan-kawan. Kalau kita kita sukses, kita akhirnya berhasil gitu. Ujung-ujungnya dunia juga akan bilang, balik ke kita. Oh iya, uh, sekarang kamu sukses ya, sekarang kamu hebat ya kok bisa sih? Gimana caranya? Ujung-ujungnya kayak gitu, teman Jadi jadi di luar itu ibaratnya noise ya. Jadi hanya hanya bunyi-bunyian aja dan kita harus tetap teguh pada pendirian kita untuk menjalani apa yang kita mau untuk lakukan. Oke. Okay. Jadi kita masuk ya. ke sesi yang terakhir jadi sesi yang terakhir ini kita akan ngebahas tentang gimana cara kita untuk melawan si quarter life crisis ini karena kita kan udah menjadi anti quarter life crisis club kan ya, jadi yang pertama itu kita harus punya self awareness teman-teman jadi self awareness ini penting dan kita bisa lakuin dengan 3 hal yang pertama Kita tahu kelebihan kita, gitu. Terus yang kedua, kita tahu limitasi kita. Dan yang ketiga, tahu kekurangan kita. Jadi kelebihan itu sangat penting ya. Bahkan sering banget, pasti teman-teman juga tahu adanya SWOT analysis gitu ya. Yang pertama itu apa? Strength. Itu pasti strength. Jadi yang harus kita tahu adalah, kita sebenarnya punya kelebihan di mana? Kembali lagi, tadi kita udah bahas bahwa setiap orang itu unik. Dan kita juga tahu bahwa kamu itu pasti unik. Dan saya juga unik. Dan... kita semua orang pasti punya kelebihan yang beda dengan orang lain gitu. Jadi kita bisa uh, dengan cara berpikir sendiri misalnya ya. Oke, okay, ya sebenarnya apa ya yang kira-kira uh, saya punya kelebihannya? Kayaknya saya kelebihannya di di sini sih gitu. Sampai kita mengetahui atau yang kedua, misal kita ikut personality test. Ada banyak banget ya personality test. Salah satunya yang tadi udah saya jelasin juga di awal ada namanya MBTI test. Jadi kita bisa tahu satu dari 16 personality yang ada itu kita kira-kira apa. Tapi itu jangan jadi patokan, tapi menjadi referensi terhadap kita itu sebenarnya seperti apa kira-kira. Gitu. Dan itu juga sebenarnya mungkin berubah dalam perjalanan waktunya. Terus kalau udah tahu kelebihan, kita juga harus tahu limitasi, gitu. Jadi limitasi kita tuh apa? Kita bukan orang yang bisa melakukan semua hal, gitu. Jadi kalau ada Ada buku namanya The One Thing by Gary Keller Ataupun uh, Essentialist gitu ya Buku The Essentialist Itu selalu jatuh pada satu hal Kalau kita udah tahu kelebihan kita tuh apa Kita double down, kita energinya dilakuin ke arah situ Kita cari apa yang paling penting di depan kita Dan apa satu hal yang paling berha- bikin kita berhasil Dimana hal-hal lain kalau kita kerjain itu jadi nggak penting karena yang paling penting tuh hanya satu hal ini gitu karena ini hal ini akan fokus menyerap semua kelebihan-kelebihan yang kita punya gitu contoh apa teman-teman kalau kalau saya pribadi itu itu orangnya maximizer jadi uh, sangat senang ketika melihat ada kelebihan pada orang lain gitu jadi kalau ada ada yang jago wah ini gue nangkep nih dia jago ini uh, gue akan Mentor dia misalnya ya. Gue akan mentor dia. Gue akan uh, arahin dia. Biar dia bisa pake kekuatan ini. Biar jadi beyond. Beyond apa ya. Beyond their selves gitu. Jadi masuk ke growth zone-nya mereka. Gitu. Tapi bukan orang yang developer. Kalau developer itu 0 jadi 1 gitu ya. Atau bukan juga restoratif. Kalau restoratif itu minus jadi 0. Jadi yang tidak berfungsi. Jadi mulai berfungsi. nah kalau yang developer tuh dari yang oke okay, mulai berfungsi sampai sampai akhirnya ef- efektif dalam menggunakan efektif dalam menuju ke suatu hal gitu ya yeah. jadi toolsnya itu jelas dipakai untuk apa nah yang maximizer itu hal yang udah udah berfungsi dibikin jadi luar biasa gitu jadi sangat berfungsi jadi impactful dan lain sebagainya nah dari tiga kategori itu Saya pribadi Hanya masuk yang ketiga sebenarnya Karena Kalau ngurusin Yang developer Gitu ya Atau ngurusin yang restoratif tadi Itu kurang Kurang cocok gitu Jadi harus tahu limitasi kita Ketiga Tahu kekurangan kita Dalam artian apa Karena kita Akhirnya tahu kekurangan kita Kita jadi bisa Menaruh diri Mengadaptasikan diri Oh Iya ya Kekurangan kita ada di sini Jadi Jangan sampai kekurangan kita itu Menghalangi Kehebatan dari kelebihan kita Karena 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 itu yang harus kita uh, siasati jangan sampai kita hanya fokus pada kelebihan aja karena uh, banyak sekali orang yang hancur justru karena kelebihannya gitu banyak orang yang hancur karena kelebihannya kalau dia nggak bisa nggak bisa mengimbangi itu itu akan menjadi uh, kekurangan dan akhirnya menjatuhkan dia juga gitu jadi jadi itu kira-kira ya teman-teman Nah next setelah kita udah tahu self-awareness Kita bisa melakukan review dengan kepala dingin gitu ya Jadi kita berpikir tentang hidup ini Terus kita bener-bener, bener-bener retrospektif ya Emang iya ya hidup kita itu serusak itu Atau sebenarnya biasa aja sih gitu Padahal banyak banget kayaknya yang bisa kita syukuri ya gitu ya Kayaknya uh, hamil banget gue udah uh, hidup dengan kondisi seperti ini sebenarnya terus banyak banget juga hal-hal di belakang yang bisa gue syukuri dan sebenarnya banyak sekali rezeki yang udah uh, diberi oleh uh, Allah kepada ki- diri kita gitu at least ya kita itu dilahirin sebagai pemenang teman-teman gitu ya kita juga tahu secara biologi bahwa hanya satu sperma dari jutaan sperma yang akhirnya bisa masuk ovum Gitu. Dan akhirnya dari Ofum, akhirnya dia jadi zigot, janin, dan segala macam Dan akhirnya melahirkan jadi seorang manusia. Jadilah kamu, jadilah uh, diri, diri kita semua. Jadi kita tuh sebenarnya udah pemenang dari jutaan-jutaan yang lain gitu kan. Nah, pasti ada maksudnya. Pasti ada maksudnya Allah nurunin kita di bumi ini. Nah, apakah maksudnya? maksud Allah nurunin kita di bumi ini hanya untuk protes dan untuk komplain dengan diri kita, kayaknya enggak aja. jadi mari kita mulai dengan review, terus kita mensyukuri, banyak sekali hal yang bisa kita syukuri, dan dengan begitu kita akhirnya bisa masuk ke step berikutnya yaitu acceptance gitu. jadi akhirnya kita bisa tahu bahwa ya, yeah, you are doing okay I am doing okay kok gitu Tekanan itu memang banyak dan itu pasti gitu. Tapi kita juga yakin bahwa Allah nggak akan memberi kita lebih beban daripada kesanggupan yang kita mampu untuk pikul gitu. Yang kedua, dengan begitu kita juga jadi nggak membandingkan diri kita dengan orang, orang lain gitu. Jadi kita hanya membandingkan diri sendiri dengan hari kita yang kemarin. Apakah kita sudah melaksanakan semua hal yang yang harus kita lakuin dan udah kita plan lakuin misalnya dan udah sesuai atau belum gitu. Atau jangan-jangan hari kemarin itu lebih baik daripada kita hari ini. Itu dan itu termasuk kita jadi orang yang merugi. Gitu. Jadi jangan kita bandingkan dengan orang lain karena setiap orang itu karena unik kembali lagi, setiap orang juga pasti punya time zone masing-masing, teman-teman. Bukan berarti orang yang ada di Indonesia itu lebih baik daripada orang di, misalnya di UK dan bukan berarti orang yang di UK, misal, lebih baik daripada di Amerika, karena time zone-nya mereka karena setiap orang itu punya time zone yang berbeda-beda bukan hanya di bumi, tapi juga dari sisi kehidupan kita bisa jadi ada yang kelihatannya ya, tanda kutip, kelihatannya cepat sekali untuk menggapai mimpi mereka, gitu Ada yang kelihatannya wah cepet sekali udah tiba-tiba udah berkeluarga dan udah beranak pinak kok gue gini-gini aja misal gitu. Karena setiap orang punya time zone masing-masing dan make sure kita fokus pada time zone kita. Caranya gimana? Kita bikin sistem, kita uh, bikin dan push ourselves to the limit sehingga kita keluar dari comfort zone kita. Next, tutup kuping, jangan pernah dengerin orang lain yang menjatuhkan kita gitu. ujung-ujungnya kita sendiri kok yang jalanin hidup kita gitu bukan orang itu kan jadi kalau kita kebanyakan dengerin yang negatif-negatif gitu itu ya kita nggak akan kemana-mana dan sebenarnya kita justru harus kasihan juga sama orang yang uh, punya negative thinking seperti seperti itu gitu karena ketika ketika dia melakukan Atau ngomong hal-hal yang negatif, sebenarnya dia juga su- sedang berafirmasi pada dirinya sendiri gitu. Jadi jangan jangan dengerin dan tetap coping orang-orang yang menjatuhkan. Kita harus banyakin hal-hal, uh, dengerin hal-hal yang positif. Um, misalnya podcast ini gitu, ataupun ya teman-teman dan dan teman-teman dan uh, influence kita yang positif gitu. Jadi kita make sure, kita selimuti diri kita dari hal-hal yang positif, next jangan takut gagal teman-teman, karena gagal itu bagian dari kesuksesan kita masih muda, apalagi yang quarter life crisis ini kebanyakan kan ya masih belasan mungkin, atau 20an gitu ya umurnya, kita masih muda satu hal yang kita punya dan dan orang-orang yang kita anggap sukses, misalnya yang udah umur 30, 40 50 tahun itu itu hanya waktu teman-teman, kita harusnya double down energi kita, fokus Ke waktu kita untuk ngelakuin hal-hal yang bermanfaat. Jangan, jangan kita dilenakan dengan waktu yang begitu banyak. Dan energi yang begitu masih kuat. Kita masih prima gitu ya. Ke hal-hal yang kurang produktif gitu. Jadi kita harus take risk. Take, take risk yang banyak. Karena apa sih? Apa sih yang mungkin terjadi? Hal-hal terburuk apa sih yang mungkin terjadi kalau kita take risk gitu? Nggak ada teman-teman kita tuh masih punya waktu Kalau masalah uang Saya juga udah sampai negatif dan utang banyak banget Akhirnya ujung-ujungnya aman-aman aja tuh Biasa-biasa aja tuh Jadi jangan terlalu takut sama utang atau segala macem Fokusin pada uh, aktualisasi diri kita Nah Jadi untuk masuk ke aktualisasi diri itu Pasti kita akan menemui kegagalan ya Mungkin kita memang terbiasa ya di sekolah itu dengan nilai gitu. Jadi ni orang yang apalagi orang yang pintar di kelas gitu ya. Dia udah sering banget dapat nilai yang bagus-bagus terus. Nah, hati-hati juga tuh kalau yang orang-orang tipe seperti itu kalau dapat gagal, dia pasti hancur langsung serasa hancur hidupnya gitu. Jadi kita harus terbiasa dengan kegagalan karena justru kegagalan demi kegagalan itu yang bikin kita menjadi sukses. Cek orang-orang di luar sana, cari dan bawa ke saya Mana orang yang udah sukses tapi nggak pernah ketemu kegagalan nggak ada Jadi kegagalan is part of the process untuk kita menjadi sukses Next, kita harus percaya sama diri sendiri Dan juga yang paling penting bertanggung jawab pada diri kita sendiri Karena kita tahu bahwa kita yang menjalani hidup kita Kalau kita nggak percaya pada diri kita sendiri Maka mana mungkin Orang lain percaya pada diri kita sendiri. Oke, itu untuk podcast kita episode pertama, Quarter Life Crisis. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Thank you for listening, Sobat Visioner. Kalau kamu suka dan dapat manfaat dari podcast ini, pretty please share materi ini ke teman di grupmu. So, tolong bantu saya dan bantu mereka ya. Saya Jodias selain actively share konten di podcast seperti ini, juga aktif di LinkedIn dan mailing list. Buat yang mau enjoy dapat quotes, materi, framework, buku rekomendasi, secara mingguan langsung dari saya, daftar ya ke bitly slash visionaryid. Sekali lagi, linknya di bitly slash visionaryid. Baik, sampai jumpa lagi Sobat Visioner, kadar emas adalah karat, Kadar manusia adalah manfaat Assalamualaikum dan salam visioner